0: 日白零咖啡聊天给你听，今天是一月十一号，也是新的一年二零二四年的第一集节目，欢迎大家继续回来收听我们日白咖啡档第九集节目，我是 Gary。虽然过了一个多礼拜，但还是先祝大家新年快乐啊！先祝大家身体健康，然后心安自在，世界变好，人人有责，耶！嗯，前两天刚好有朋友私讯来给我，然后跟我说，那个他有听到那个阿美斯音乐节第一集的那个节目内容，然后一开头我不是用那个阿美主语跟大家问好吗？然后他说那个听起来怎么，就是那个奶猴怎么听起来有点像奶猴，然后他就跟我说不是念奶猴，是奶猴，我就说嗯不对啊，我是念奶猴没有错，我在想可能是因为那个录音设备的关系，所以录起来的时候。听到大家的耳语可，可能听起来像那个呢的那个发音变成奶喉，但其实不是哦。我知道是那个那个喉咙上颚的那个音吼、哦，那个你的那个喉咙里面那颗球球啊，那颗叫做悬雍垂，你要把它向上拉提提升。对，它是奶喉，啊，哀喉哦。对，来，大家跟我念一遍，啊，哀喉。哀猴、嗯、对，很好。那、呃、也谢谢这位来自呃宜兰阿美族人，对我忘忘记你现在在哪一间学校了，当老师。然后这位阿美老师的指教，谢谢你。然后顺带一提，这位阿美老师以前可是练田径女子七项全能的选手，然后现在就是很厉害，就是在教育界也是非常的。有声望啊、哦，阿美老师，<笑>谢谢你啦！来来来来来，嗯、呃，之前有说嘛，就是呃，因为最近开始对一些灵性相关的一些资讯啊，有慢慢的接触，然后也有一些兴趣。那这两三个礼拜呢，我就买了一些卡牌，然后它是神域卡。那还有一些其他，比如说心理智商会用到的一些图卡之类的。那其中我最喜欢的卡牌之一就是彩虹卡，它真的是彩虹哦，因为它的卡牌颜色有红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，然后里面就各自有一些嗯小文字，那这些小文字都可以啊、嗯、带给一些人有一些正能量的感觉，所以我就把它收藏起来。对，那再加上它，因为它本身的配色很漂亮嘛，是我最喜欢的彩虹色。对对，所以我就把它买起来了，然后希望之后可以用得到。对，那我们希望之后每一集的开头啊，嗯，可以先帮大家抽一张彩虹卡，对，也算是一种祝福送给大家。对，那我今天就先抽一张来送给大家一个祝福，想要接受这样的祝福的就领取吧，哈、哦，没关系，就尽管的拿去。好，那我现在抽到的这张卡牌是绿色的，那上面有两行字，一行是英文，一行是中文。那它的英文就是 "I nourish myself with loving, caring thoughts"， 意思就是说，我用爱和关心想法来滋润自己。那呃，这张是绿色的卡牌嘛？那呃，在这个七个颜色当中，其实。我们对照我们的人体的脉轮，人体有七个脉轮，绿色对应到的是我们的心轮的部分，所以啊、呃，今天刚好抽到这一张，如果有需要，嗯、呃，这样的一个文字或者是这样的一个祝福的，就尽管的领取吧。那关于刚刚说到的心轮这个部分，呃，人体七脉轮的部分呢，我们等等会说明。那为什么今天想做这个主题，嗯、呃，我自己是认为健康这件事情真的是非常非常非常的重要啊、呃！因为我们家从以前到现在就经历了大大小小很多很多的事情，也是因为这些事情，才让我啊、呃、越来越觉得重要。对，健康这件事真的非常非常的重要。我自己是觉得，就是世界上没有比任何事啊，比健康还来的重要。对啊，因为就像。啊、嗯，很多人都说健康没有先顾好，那其他的东西比如说像金钱啊、民生地位啊，呃，或者是呃其他的东西再多再多，那你没有一个健康的身体，或者是没有一个健康的身心，你可能都享受不到。对，所以健康真的是非常非常基本的一件事情。今天这一集啊，原本是上个周末六日要录了，不过因为那两天就是我刚好在台中有个运动防护的工作在执行，然后，嗯、呃，那时候离开的时间也蛮晚了，然后回到回到家的时候，其实大概已经接近十一二点，我那时候还差点因为买不到火车票要，然后就可能又要再在台中又要再多住一天这样，然后好不容易买到，然后回到家，回到，呃，回到家之后原本想说啊。不然，我来熬夜录，来录这一集好了。对，原本是想说，我不行，我定一下，我来熬夜录一下这一集。可是后来想一想說，说这一集在讲健康，哎，可是我用一个比较不健康的方式来录制这一集，好像又说服不了别人。对对对对，然后当下也会觉得，嗯，思绪好像是有点混乱，有点盲目的感觉。对啊，后来我就放弃了熬夜这个想法，决定，嗯。好好的睡觉，睡觉起来，精神比较好的时候，头脑比较清楚的时候，然后再来讲这一集，来录这一集，可能会比较好。嗯，那因为健康这件事真的是必须要赶快让更多人知道了，所以我才会想赶快赶快来录这一集。嗯，啊、呃，也因为是新的一年二零二四年，啊、呃，希望大家都可以往越来越健康的方向去努力迈进，然后让自己越来越健康，其实也是让自己的生活可以变得。越来越好的方法之一，嗯，所以我就决定来录这一集。对啊，不然台湾的鉴宝局都要鉴，都要破产了。对我自己是觉得台湾的鉴宝这件事真的是利益非常的良善，然后也的确帮助了很多很多的人。但近年来我一直有有一种感觉，觉得好像鉴宝有一种被滥用的趋势。那我这里就不再做探讨。对，不过如果大家呢都能够。重视健康这件事哈，为自己的健康去负责、去努力，用不到健保就是最好的。所以，如果今天你听完这一集呢，如果能够让你好听到之后开始愿意为你自己的健康去改变一些事情哦，比如说生生活模式也好啊，饮食或者是。一些心理上的感受等等等等的，如果可以透过这样的方式让更多人变得健康一点，嗯，我觉得也是好事一件了、啊，对啊，所以想赶快把这样的一个资讯告诉大家。那其实，嗯，我自己觉得就是很多很多事情的问题啊，它的源头都是没有一个健康的身心灵哦。注意哦，我这边说的是身心灵，那像。生理上的问题当然不用说嘛，一定你你身体上有出现一些问题，一定它的有一些原因在嘛，比如说可能像饮食啊、像作息啊、你的生活习惯啊，或是你居住的环境、工作的环境，或是你有遗传的基因等等等等的我们等一下会说到。另外就是像比如说社会上有很多很多不同的大大小小的议题的问题，那比如说像是犯罪啊，我们。有呃，像是有些人就在专门在钻研、哦、犯罪的心理学，那去剖析了很多犯罪犯罪事件之后，就发现很多犯罪者的心理其实他是有一些问题跟议题需要去探讨的、哦。那这样的一个犯罪者的心理，放在整个社会环境底下，它是跟整个文化、整个环境这个呃。脉络都有相关的，是需要去看一下他的时空背景哈，时间空间的背景，置放在这样的一个时空脉络当中，就可以慢慢的去了解为什么他会想要从事这样的犯罪行为，对他可能有也有比如说有可能跟。啊、嗯，整个社会的经济结构有关系，可能跟这个社会的啊、呃、卫生条件啊，跟这个社会的一些人口上的一些议题，可能都有相关。对，所以其实健康是一个很复合性的议题，那它背后有非常非常多的事情，非常多的呃因素去影响到健康这件事。健康其实你可以算是一个结果。但是它背后有非常非常多的事需要去探讨。那我前阵子就在新闻台有看到一则新闻，标题下了“冬季忧郁症”。哦，然后我就想说，嗯，什么季节？冬季也会，冬天来到的时候也会引发忧郁症吗？哦，然后后来就去找找了一下资料，然后后来发现，哎、欸，不止冬季有忧郁症、欸，哎，夏季也有忧郁症哦、喔。那什么是冬季忧郁症呢？它的症状通常会发生在秋天或者是冬天比较早期这样子。那如果没有去做一些处置或治疗的话，这个症状就会啊、呃，可能在春天或夏天就是自己会缓解掉。那这种冬季忧郁症的成因，目前是还没有任何的证据指出跟什么相关了、啊。不过有一些研究调查，就想说。就就推测出了，可能是跟我们的昼夜节律有相关，哦，跟我们的日光啊是有相关的，或是像是一些视网膜对光的敏感度下降啊，或是基因的关系，或是跟神经传导物质，比如说像血清激素的失调有关系。那这种冬季忧郁症大概会呈现什么样的一个状态呢？哦，就是可能。啊、嗯，大部分的时就是在冬天的时候，呃，一整天下来，可能大部分的时间都会感到一种闷闷不乐，或是觉得低落，觉得好像对任何失去都是任何事情都失去兴趣，或者是原本感兴趣的事情好像也不再那么喜欢了。那除此之外，可能还会伴随着一些症状，比如说哦，觉得很整天都很疲惫啊，或是嗯，一直很想睡觉，很贪睡，或是失眠、哦，或者是注意力不集中啊。或者是可能在思考事情上面，或是行为，可能就会比一般的状况情况下还更迟缓哦，或者是可能对自己没有什么自信，或者觉得哦，好像有一点罪恶感之类的。对，那除了冬天有忧郁症之外，哦，我们刚刚有提到一个夏天也有季节性的忧郁症，对，然后它的成因也是目前也还不明，但是。后面有一些研究也是在指出说，可能是跟一样是日照有相关，可是你就想说，诶、欸，夏天不是日照还蛮长的嘛？照理来说，它能接受到阳光应该是还蛮多的啊，怎么还会有忧郁症呢？那这种夏天的忧郁症呢，一样成因就是比较还不明确，不知道是因为什么样的关系不过他的症状跟冬天的就不太一样哦，他可能就是会第一个，看，可能比较感觉到比较浮躁、比较烦躁哦，跟冬天那种比较嗜睡的感觉是不太一样，那种懒懒的感觉不太一样。然后夏天的忧郁症可能还会，比如说可能容易会觉得很紧张啊，或吃不下，或者是可能睡不着觉，有点太亢奋了、太躁郁了之类的等等的，都也是有可能的。那另外，也有研究推出推推测出，可能是跟夏天、春夏季这个季节的呃，比如说花粉增加，或者是高温哦，也可能有影响。对，那有研究就显示说，哦，夏季忧郁症的患者啊，在啊、呃、花粉比较多的日子的里面，他的情绪状况就会比较差。或者是哎，特别高高温的时候，也会让人家觉得很不舒服哦，甚至影响到情绪，可能就会有易怒啊，哦，或是觉得很烦躁、很浮躁，或是很焦虑，或是可能啊、呃、吃不下东西啊等等的都有可能。那呃，虽然它的成因都不明了，那呃，目前有推测出几个呃冬季或夏季忧郁症的解决方式，我、呃、们自己可以做的，比如说你可以。规律、规律的去运动啊，或是饮食要均衡啊，或是学会一些让自己可以身心放松的一些技巧。那真的必要的时候，还是要去求助医生，或者是啊、呃，请他们做一些药物的处方治疗，或者是找一些理、呃、心理啊心理咨商师、心理师去做一些心理治疗，这些都是可以的一些方式哦。很特别哈，就是天气、季节竟然会跟我们的。啊、呃，情绪这方面的心理啊、呃、疾病有相关。那在开始介绍嗯、呃、今天的主题之前呢、啊，前面就先稍微来分享一下关于我自己人生中的一个小故事哦。前面有提到说我们家经历了蛮多事情嘛，所以我非常重视健康这件事。其中有一件就是发生在我自己的身上。那是在高一升高二的那个时候，就是大概十六、十五、十六岁左右，人生中发生了一件大事，然后是关于我身体上的。那时候生了一场超级超级重的大病，反正那个严重的程度，大概就是那时候我差点就要离开这个世界因为那时候就是反正情况非常的危急，然后就送到医院之后，医院呢就呃医生就发了两次病危通知给我爸妈。那呃，所谓的病危通知，大家有有有在看八点档或者是新闻，大概就知道，就是病危通知，就是这个人这个病患已经有生命危险，而且有死亡的可能。嗯、呃，父母或家长可能家属要有最坏最坏的打算，这个这个是人这个人是救不回来的、哦。反正最后还是有救回来，不然我也我也不会在这边哈，继、哦、续跟大家来分享我的一些故事。那在那一段期间，就是。啊、呃，我那段期间有曾经有待过加护病房，那时间还算不短，还蛮长的一段时间。那加护病房基本上，我待的是那我在的那个地方的医院是长庚医院林口 n k 到长医院。那他的加护病房是没有对外窗户。我在那个当下，就是在在那边嗯疗疗养的时候的那个感觉跟心情就很特别，很不一样了。我会觉得说，我的时间的感受度被剥夺了，因为我没有对外窗嘛，所以我不知道外面的时间现在到底是白天还是黑夜。我就算墙上有时钟，我也不知道它墙上指的十一点到底是中午十一点还是凌晨十一点，因为整个生理时钟都已经乱掉了。然后，因为旁边又又因为是加护病房嘛，所以。可能随时都会有人来量测你的啊、呃、心跳啊啊、呃、你的呼吸啊你的血氧等等的，然后旁边也会有医护人员在巡视各其他病床的病患这样子，所以你根本就没办法好好的睡觉，你一定会被睡梦中又吵吵醒，然后醒了之后睡，就是有点介于半梦半醒之间，然后时不时就会有人在旁边急救啊，然后甚至有人就急救不回来就，就就就这样走掉了。对，然后有有有一件事我就非常印象深刻，就是我那时候在睡觉，突然旁边的那个心跳的那个机，那台机器又发出声音，然后护士就赶快急急忙忙冲过来，就说：“医生，这人这个人，赶快去叫医生，这个人已经快要不醒了，然后赶快做抢救。”那最后最后隔壁的那个那一床是一位老伯伯，那他就这样走了。对，那就我就自、是。整个就是，因为我也我其实没办法乱动啊。但是我就用耳朵去听了这整个事件的发生。然后后来过没多久，他们就把这位老贝贝送走之后，那个护士就问我，因为就问我说：“啊，你会不会害怕？就是害怕，就是贝贝就这样走了这件事情？”那其实我那时候回他心里啊、呃，我那时候有跟护士小姐，我就说：“其实还好，没有什么太大的感觉。”因为我那时候心里只是想说。反正我很快就出去了、啊，反反正我很快就会就会好起来，然后会出去。对，因为那时候就是我也不知道自己那时候是这么严重的状况，我还就是我那时候就心心念念的只想着，哦，我今天进来，我应该两三天就可以出出院了吧？然后然后礼拜四还要考英文啊，所以我心心念念的就是我我接下来明后天还有考试，那我还要准备考试。对，然后我还。那隔天，隔天就是抢救回来的那一天，那几天就是我爸妈就有来探望我，然后我还跟他们说：“哦，可不可以帮我拿一下我书桌上的英文杂志？因为我隔几天就要考英文，所以我想要利用这段时间好好的看书这样子。我那时候心心念念的就是在准备考试，不管什么科目，包含英文啊，或者其他科目都一样，因为我就想说，我很快就出去啊，可能两三天、三四天这样就好了吧。”结果我就这样在家护病房待了一个快接近一个月，然后转到普通病房又大概两三个月，所以总共前前后后加起来大概是快三四个月这样子。但那时候真的是我觉得年纪也小了，所以什么事情都不太懂但那时候很特别的感觉就是，有一些平常你认为再平常不过的事情，都会显得特别特别的珍贵，特别特别的珍惜比如说。嗯，待在家护病房，因为身体其实不能乱动，你身上插满了各种仪器，还有那个管路，所以你没办法活动。如果能在病床上火稍微动一下你的手脚，我觉得这就是已经很很开心的事情，因为那个麻痹的感觉是真的很不舒服。所以如果我能自己动，或者是有人能够帮我动我的四肢，我就会觉得很开心，就是那个身体的舒适度就会。明显有提升，或是比如说哦，我可以安安稳稳的睡上一觉，都不被打扰，不被任何的声音，不被任何的世间打扰，这也是让我觉得很开心的事情。或是比如说离开家护病房到普通病房，我也觉得很开心，因为那整个的氛围就就是变得不太一样。或是比如说哦，我拔掉氧气管，然后可以自在的呼吸，靠我自己的啊、呃、力气去呼吸，哦，这也是很值得。感恩诶、欸，值得开心的事情、欸、或是比如说哦，太久没进食了，那我好不容易可以，医生终于说，哎、欸，你可以进食哦，你可以喝水，你可以吃东西了，我就觉得哇，当下真的是天哪，我终于不用再饿肚子了。虽然他们还是有打阴阳针、啊、葡萄糖什么之类，的，但那个饥饿的感觉还是会在，可是又不能吃的时候，因为那时候还要做很多检查，或者是做一些其他的事情，对，所以就不能不能喝水。或是可以下到病床去上厕所啊，或出去稍微走一圈这样子，任何任何的小事情，就是这种平常再平凡不过的事情，突然都变得好珍贵哦，变得非常非常的很容易满足，很容易开心这样子。其实我爸妈，我也非常非常感谢我的爸妈，就是非常的用心的照顾我，然后不管是吃的啊、用的啊等等之类，都是非常细心的去。让我能够赶快恢复到健康的状态。那整个治疗结束之后啊，大概三四个月嘛。结束之后，我们就跟爸爸妈妈讨论说，那不然就是高中先休学好了，先休个半年，然后再决定要不要回去继续读这样子。因为那时候高二升高啊、呃，高二要升高三嘛，那时候课业压力非常大，要准备学车、准备职考什么的。你进到学校基本上就是八小时，大概有八成的时间，然大概六堂课可能都在考试或是念书这样子。然后我还记得那时候我要休学前，我就啊、呃、去学校嘛，回到嗯嗯、呃呃、去办一些手续，然后要回到原本的班级，然后去看看好久不见的那些同学们。然后他们看到我的时候是非常非常开心的，非常非常欢迎我，就说：“哦，你要加油啊，赶快回来跟我们一回到我们班上，然后我们再一起努力，一起奋斗这样子。”他们是用这种欢迎，就是希望我赶快好起来的态度来跟我说话，然后欢迎，想欢迎欢迎我赶快回去，回到回到他们的班上这样子。可是我的当下却是感觉到。非常不舒服。那个不舒服不是人对我的不舒服，而是我觉得那已经是接近到有一种忧郁症。我不知道为什么会这样，我也不知道为什么会有这种感觉。我一踏进那个空间，我觉得那个整个空间，整个空间的感觉，好像都排斥我，好像都在排挤我，甚至不允许我待在那个空间，那待在那个教室里面。那个感觉。明明同学都是这么的友善，想要欢迎我回去，可是我却有这样的感觉产生。然后我没有特别跟谁讲那时候。后来呢，我就把这个想法，就是就也没有特别去理他了。对，我觉得以现在回想起来，我觉得那时候有一点点这样的忧郁症存在。可是我那时候因为对这件事还没有很了解了，所以我就没有特别去在意这件事。那后来就是休学之后就在家了，嗯，关了半年，然后也没有特别跟谁去交流、互动、聊天等等的。之后，对，然后又又再复学回来。那，嗯、呃，后来想一想，就还是呃做一个决定，就是降级，降降下一级，就是到下一届的班级。因为如果回到原班级，那个可能课业进度都已经跟不上了，所以。决定就是重新再读一次二年级这样子，对。那他生了这一场大病之后，我真的觉得是脱胎换骨，我只能用脱胎换骨来说，因为真的是跟以前的我很不一样。但是我觉得这种换骨也是换成更不好的我，对。我很明显的感觉到，就是一种我一直处在一种闷闷不乐的状态当中。对，那在大病之前，我明明就是个很很开心，然后会搞笑，会跟大家那边耍宝啊，或者是那边嘻嘻哈哈的，跟家跟大家闹来闹去的那种人。可是大病回来之后，反而变成另外一种人。虽然没有特别的负面啊，往负面的想法那边去，可是就是觉得自己好像一直处于一种闷闷不乐，然后开心不起来的状态。然后我也没办法去接受自己，没办法去肯定自己，我好像没办法给自己再多的信心或者是勇气了。我好像跟以前那个很喜欢笑、很爱笑的那个我越来越远了。对，这就是我复学之后有的一个情境。那当然，当后来就陆陆续续回到啊啊、呃呃，到了一个新的班级。然后顺利考上大学，那一路上我自己到现在啦，我自己觉得这一路上走来有碰到很多贵人，我现在想起来他们真的是各种形式的贵人在帮助我，让我开始慢慢的回到啊、呃、生病以前的我，一点一滴的慢慢回去这样子，甚至比以前可能还在更好哦，因为嗯、呃、这这段时间当中。就是我不断的在跟内在的我好好的对话，然后好好的去疗愈，这样的一个过程非常非常的漫长。从那个时候到现在，应该是从高中到现在，大概也要十多年，快将近二十年了。这整个过程都是，它需要一点时，它需要非常非常久的时间，然后需要一些方式或者是一些。呃，作为你才有办法感觉到自己的不一样，然后让自己变得更好。所以说，回到今天的主题，因为不好意思，今天前演讲的太长。回到今天的主题，为什么要想分享这个故事？是因为，对，我想说的就是，你真的知道什么叫做健康吗？你只有身体的健康才叫做健康吗？这样看起来好像不见得，不见得只有身体康复了，其他东西都会一起康复。后面是不是有更多的东西可以去讨论？那我们今天就来聊聊这件事情。那关于健康呢？世界上是不是有对于健康有一个怎么样的定义呢？啊，我们来看一下 WHO 世界卫生组织对于健康的定义到底是什么？他在1948年就有提出一个概念他说。健康是身体的、心理的，还有社会的，达到完全安适的状态，而不仅仅是没有疾病或是身体虚弱而已。他的意思也就是说呢，这个个人不管你是处在怎么样的文化环境中，身心社会还有精神层面，都是呈现一种比较稳定的状态。所以我们在聊健康这个议题的时候，必须要有一个整体的观点哦。从它背后的一些文化上的观点啊，或者是生物、心理啊、社会、经济啊等等等等的面向，都要去探讨，都要去看，我们才知道说怎样的一个状态才算是健康的状态。那后面呢？呃，当 WHO 提出了这样的概念之后，后面就引发了蛮多学者去对于这样的一个原则去做了更多的诠释。哈，它结合了很多很多不同领域的专家学者，比如说像医学领域的进来啦，或者是公卫的公共卫生的领域啊，或者是像心理学的专家、社会学的专家、经济学的专家等等等等这些呃不同的专业都会一起进来讨论这个议题。最后，最后就会慢慢的出现一个叫做“全人健康”的这个字，这个词就出现哦，这个概念就慢慢出现。全人健康就是 “whole person wellness” 这个概念开始慢慢的被各界重视，然后去重建、去建构这样的一个意涵，去建构这样的一个定义。所以，不同领域对于全,全人健康这件事情都有不同的看法。那在1988年呢 ，WHO 世界卫生组织也把这样的全人健康的概念有了一个重新的呃，有一个加入了一个新的诠释：全人健康 （whole person health）， 也就是说，身体上、心智上。社交上或是灵性上的完全健康的状态，才叫做全人健康。那这四个健康包含了，比如说生理上的 physical health， 或是心理上的哦，它这边用的是 mental health， 或是社会上的 social health， 或者是灵性相关或者是有些人翻译成精神相关的，就是 spiritual health。这四个。达到一个完全健康的状态，才叫做全人健康。那我们接下来就好好介绍一下哦，以以 WHO 的这样的四个概念、四个主轴，我们来看一下这四个到底在说的是怎样的一个健康状态。那首先就是大家最熟悉、最熟悉的就是生理健康的状态，也就是 f i s c a l health 这个状态。它的意思就是说。呃，身体的器官呐、啊，或是身体的系统都能够正常的运作，并且具备充足的机能，可以去应付我们日常生活所需要的一些事情。比如说，我们啊、呃、有一些特殊的生活模式、哦、或是我们自己处在一些比较高危险行为的状态当中哦，例如像是我们长期处于一种高压的环境好、哦、像我刚才前面有讲到。嗯、呃，可能学生时代就会有很大的呃念书的压力啊，哦，升学压力啊，哦，或者是像在职场上，可能会面对比如说上司对下属啊，或者是整个、呃、公司氛围的关系，所以整个处于一个比较高压的状态，或者是可能有些人在家中也可能会，哦、呃，因为。一些长辈的言语啊，或者是家里可能比较气氛比较不融洽，那处于一个比较高压的状态。那再来就是可能像有高脂高糖的饮食，或是像做事的生活形态，然后长时间的不活动，甚至一周的那种、呃、活动量都非常非常的低，或是比如说像是呃嚼槟榔。呃、嗯，吸烟、酗酒等等之类的一些生活习惯，或是有些人甚至会滥用一些药物，吼、哦，当然包含一些毒害药品，这也是有可能的，或者是一些比较不安全的性行为，诸如此类的，它后续都有可能有几率去引发一些疾病哦,哦，比如说像是心血管疾病啊、糖尿病啊、中风啊，好、哦，或者像癌症。或者是像肌小症啊、哦，骨质疏松，或者是可能嗯、呃、有一些可能像车祸啊，或者是那个在工作的时候有一些职业伤害，然、哦、后发生一些意外，那让我们的身体可能产生一些缺陷，或者是一些受伤的状态。那这样的生理的不健康哦，就是会让我们的身体机能可能就无法正常的运作。那这是关于生理健康的部分。也是大家对于健康这两个字会第一直觉性联想的哦，关于生理方面的一些嗯相关的议题。再来就是心理健康上的定义，它的 mental health 意思就是能清楚有条理的思考，表达自己的情绪，并且有能力去处理压力、沮丧、焦虑。惧怕等等等等之类的情绪，那以我来看这个丁，我会觉得说它会比较像是，呃，跟大脑相关的一些想法哦。我们可能背后需要可能有一个逻辑去推理、去思考的，比如说哦，为什么对于这件事会感觉到开心啊？会感到愉悦，会感到幸福，或者是为什么我对这件事会生气、会害怕、会会有愤怒的情绪上来哈？哦在心理层面，可能就会想要给大脑一个解释，或者是给这样的一个情绪去做一个解释，试着用一种比较科学实证的方式去解释人的心理。那也的确，有些心理层面的问题啊、哦，情绪确实是跟我们体内生理的一些啊、呃、器官啊、内分泌系统啊一些生理层面的因素是有关的哦，比如说。当我们感觉到幸福的时候，感觉到开心的时候，我们的体内会分泌一些特殊的荷尔蒙，像是脑内啡啊、多巴胺、催产素等等等等。对，这些是跟幸福相关的。嗯，可能碰到某些事件啊，哦，这个事件引发你开始觉得哦，觉得是有幸福的感觉，那可能那时候你体内的脑内啡、多巴胺、催产素可能就在分泌。或是在一些比较充满压力的情况下，那我们可能身体就会产生一个叫做压力荷尔蒙——可体松的东西，然后去让你应付这样的一个情况。那在心理健康的议题上啊，就是我们之前前阵子前几年有办的东京奥运上嘛，就有一个很重要的、很重要的关于心理健康的议题啊的新闻有发生过，就是我们的美国队。有一个非常非常非常有名的女子体操选手，她叫做拜尔斯。那她参加东京奥运的体操女子团体还有个人全能项目的时候，她就在呃团体决赛的时候，她就宣布了，她在还在比赛当中哦，她就说我要退出比赛，我没办法继续下去了，因为我想要。关注我的精神健康，因为他的当下觉得当下的心理是不不是处于一个健康的状态。这个不健康的状态可能是情绪，可能是对自己的不肯定，可能是对于啊、呃、自己感到害怕，或者是觉得自己没办法完成这样的一个动作。这样的一个心理状态可能会影响到他在运动竞技场上的表现。可能会影响到他当下比赛的表现，所以他决定退赛。你要想哦，他这他其实是一个非常非常有名的选手哦，他在体操这个项目可以算是一个体操女王的存在。他的成绩非常非常的好，照理来说，他的他不需要担心他的能力，他也不需要去。对于这样的一个表现，有任何的不肯定自我的一个状态，可是他却非常非常的能够感受到当下自己的状态已经是不 OK 的状态，所以他决定为了自己好，为了自己去做这样的一个决定。你要想他有多大的勇气，因为他是第一个是背负整个国家队的呃夺牌的希望，他可以说是夺牌的希望，因为他的啊、呃、体操的。运动成绩表现是可以几乎可以是碾压其他对手的。对，第一个就是他背负了国家队的希望，背负了国家队夺牌的希望。再来，他背后有非常非常多的支持者，对他的一些期待，对他的一些期望。再来，这样的有名的选手，可能背后还会有一些厂商的代言，什么什么之类的，诸如此类的。眼光都放在他的身上，可是他还是非常非常有勇气的做下这个决定。当然后面就有很多人在探讨这样的一个拜尔斯做这样的一个决定，到底是对还是不对？有些人就会说，哦，他根本就是呃，就是害怕、啊、他这个退出比赛，只是他自己表现不好，他用这个当做是借口。但也有人真的是非常赞赞美，非常敬佩他的勇气跟胆量。去做出退出比赛这个行为，因为终于终于有人愿意为运动员的心理健康的这个议题去发声，并且去重视，去做了一个这样重大的一个决定。那其实像很多运动员啊，也都像这个拜尔 s 一样，有心理上的一些状况，有些可能是忧郁症啊，像，呃，之前那个日本的网球选手大阪之美，他就公开声明这件事情。那有些可能是焦虑啊，或是沮丧等等的，就连那些世界排名很前面的选手都不意外了。那这些心理啊、呃，这些选手的心理健康上面的问题啊，可能就不像是我前面说的那些冬季、夏季忧郁症一样的处理方式哦。不会，不会是鼓励他们多运动啊，或者是呃均衡饮食啊？因为这些他们这些世界排名前面的选手，一定都是很自律，然后都有人在规划的哈、哦。这些都不用去特别担心。那为什么还有这样的问题呢？他们的运动量还不够吗？应该不是这个问题。那他们可能需要的就是一些其他层面的方式来介入，来去做一个治疗，这样子。可想而知，这个心理健康的状态也是非常非常重要的哈，尤其不管是对什么样的人来，不管是对怎样的一个对象来说，这个都是非常非常重要。所以近几年也才越来越多关于心理方面的一些呃资源开始释出，然后让。大众越来越开始能够有，嗯，接受到这样的资讯，而不再是像传统以往那样的医学概念，就是哦，我只是身体生病了，我去医院找医生。那其实心理也是会生病的哦。那在心理健康的领域，后来也开始慢慢的去讨论一些精神层面的东西，比如说像是潜意识啊，这也是啊。嗯后来有一些心理学家在心理领域的人在讨论的这个事情，或是有些人也开始在讨论啊，疗愈内在自我的这个部分。对他们，他们开始搭配一些嗯、呃、不同的嗯、呃、可能咨商方式啊，或者是一些呃方法哦、呃、搭配进来，让整个心理的治疗、心理的健康这个领域可以更完整。这样，那这是有关于心理健康的部分。社会健康的部分呢 ？social health 的部分呢？它的呃原则就是，这个人有能力维持与他人之间的和谐的关系，并且可以安适的融于社会的制度之下。好、哦，因为我们人是群体动物嘛，基本上只要不是独居哦，或是刻意的去与世隔绝。基本上，人只要处在这样的一个社会当中、这样的世界当中，难免都需要跟人去做交流、去做互动。比如说，在家，你可能要跟自己的父母、跟自己的兄弟姐妹、跟自己的亲戚长辈、亲朋好友去交流、去互动。在学校呢，哦、我们成长过程中会有一定会有学校这个阶段嘛，可能要跟同学、跟师长、跟学长姐、学弟妹、跟你的同才、跟其他校的哦去交流。在职场上，你可能要面对你的是你的老板、你的主管、你的上司、你的下属，还有你的同事，或者是你的客户等等的，都要去交流。那在社会上走跳，也要跟很多很多不同的人去交流。就连你去买个东西、搭个公车，或者是叫个外送，都需要，都是一种交流。所以。社会 （social health） 上面，社会的健康这件事情，在人际关系上面的这件事情，在于你跟这个社会的互动关系上面。嗯、呃、，WHO 也认为这样的一个社会健康是非常非常值得重视的。那像我在运动中心上班啊，我们就会有一个公益时段，是给长辈啊、呃、免费进来运动的。哦，那通常长辈进来能做的东西呀、啊，就是比较少嘛，比较清亮。那大多时间都会是，呃，使用器材，然后同时也在跟其他的长辈一起聊天这样子。那可能有些民众就会觉得，哇，怎么就这样占用器材在那边都不太运动了、啊，然后就在那边单纯的聊天。可是我换个角度想，其实这好像也是一种，嗯。促进他们社会健康的一种方式，对，就是，嗯、呃，长辈来，那他在这个公益时段可以认识到其他不同的同，嗯、呃，同年差不多年龄层的朋友，然后跟他们说说话也好啊，跟他们聊天啊，聊聊彼此的近况啊，这样好像对他们的心理健康上好像也是一个不错的方式，不然，嗯、呃，像我。偶尔会回到我的家乡，然后因为我以前是住在眷村嘛，那眷村改成大楼之后，很常看到就是有一些长辈在下午的时间就会被呃可能就坐着轮椅被看护推着出来晒太阳。那我看到那个景象就有点感慨，为什么？因为他们在晒太阳的同时，其实他们并没有什么在焦急聊天。反而是那些在照顾他们的看护们，就是说的有说有说有笑这样子，那那样的景象就显得那些长辈变得有点呃落寞，有点孤单这样子。所以我就在想，他们或许在社会健康上这一块，可能就没有像一般的长辈这么来的呃充足。没有像运动中心这些长辈们这样子，还蛮可惜。不过也不是所有的人都喜欢跟很多很多人就是一直维持打交道的关系啦。嗯，像我自己就觉得，嗯、呃，我是一个蛮需要独处的人，哈、呃，我是一个独处需求还蛮高的人。那嗯、呃，但也不是说我完全不想要去交朋友或什么。啊、呃，我还是有自己的交友圈，然后也很愿意去认识新朋友，但是就会在呃，比如说一些特定的时候啊，或者是嗯、呃，突然想要独独处的时候，就会从人群中悄悄地溜走这样子，然后可能就喜欢一个人去做着很多事情啊，可能去做冥想啊，或者是自己去散步啊，嗯、或者跟自己对话。或是跟整个自然界对话，这样子去看看这个世界的样貌，对我就觉得，嗯，其实你了解你自己之后，你就会发现，哦，其实这这种这种感觉不太像是孤单孤独的感觉，而是你知道自己真的是一个，嗯，你是有这样需求的人，你是有独处需求的一个人，这样子，所以后来也开始慢慢接纳自己。的这个样子，那也还不错，还蛮开心的。那再来就是关于灵性或者是精神相关的健康，它是呃 spiritual health， 它的意思是说有自我的信念，还有与社会和谐的三观，并且拥有爱人与被爱的能力，还有适当的怜悯之心。一般在谈论灵性健康的时候啊，我们一般大众对于“灵性”这两个字，可能就会有一些偏见，或是刻板印象，好像这个灵性是不是就一定跟，比如说神秘的世界啊，那些未知的世界、未知的力量有相关？但其实是不见得哈。这个部分我会比较想要再多花一点点时间来讲一下哈。在一般学术界或者是像呃，嗯、呃、，WHO 认定的这样的一个灵性或是精神上的，比较不像是我们说的一些跟未知的世界相关的一些资讯。它的，呃，这边 spiritual 的部分会比较跟还是跟自我连接相关，对，跟心理层面有一点点相关，甚至比心理层面在更深入一层。我们从呃，大家应该都有学过的一个叫做马斯洛的需求理论，他是心理学家，呃，亚伯拉罕·马斯洛在1943年提出了一个、呃、马斯洛需求理论，就是一个三角形金字塔，大家应该多多少少有听过了。那在金字塔的最底层、最底层、最下面的那一层，就是生理需求。上去就是安全需求，中间那一层就是社会需求，再上去的就是尊重需求，以及最顶端的叫做自我实现的这个需求。那这几个需求分别在讲什么呢？哈，比如说以生最最第层哈最下面那一层的生理需求。不外乎就是一些维持你生理机能上面所需要的一些东西哦，或者是比如说像空气啦、水啊、食物、睡眠、衣服，或是住的地方，或是跟体内平衡，或是跟性需求相关的这些，都算是生理需求的层面。再来上一层就是安全需求哦，那它比较跟比如说像保护啦。秩序啊，生活的稳定啊，也有相关、哦、所以他比较注重的是、呃，自身的安全，或者是说，呃、可能钱财上、财务上的安全，或者是，呃、可能跟人的生命安全哦，或者是跟健康啊、跟心理上要有一个安全感的那种一种需安全需求。那生理需求跟安全需求都可以算是、呃、人的基本需求哦。再来就是中间这一层的社会需求哦，那是关于什么呢？关于比如说像是友谊之间的需要啊，或者是伙伴呐、啊、同事之间呐、啊，或者是在一个群体当中哦，重点是这个群体你会产生一种归属感哦，或者是只要是跟人际关系相关的，比如说。爱情啊，亲情啊，友情啊，这种会跟其他人连接的这种需求，就叫做社会需求。主要就是在一个群体当中会有一个归属感的存在。那在下一层就是尊重需求。那这一这一层的需求，就是比较注重在，比如说啊、呃，个人的价值啊，或者是注重在个人的成就、名声或社会地位，它比较需要受到。呃、嗯，其他人的尊重或肯定，所以他在这一层的需求可能就会，比如说，嗯，就是要比较强调要要保有自尊心啊，要有自信，或者是要有能力，要有自我的价值，独立自主，或者是比较有成就感这样子，希望透过这样的方式能够得到整个社会的认同。那像社会需求跟尊重需求，就是会在贴近心理需心理层面上的需求一点点。最顶层、最顶层的就会是自我实现，比如说像是，嗯、呃，开发自我的潜能啊，实现我自己的理想啊，自己的梦想，然后超越自我，去达到一个比较高峰的经验，或是我肯定我自己的价值观，哈，我去为了我的理想，我的为了我的抱负去努力。那其实这个部分其实就有一点点跟我们的 spiritual health、跟灵性或是跟精神相关的健康是有一点点相关的。灵性健康的部分、啊、其实我也还在学习当中啦。不过就以我自己以往接触这方面的相关资讯来说，目前在灵性健康上有体悟到的有两件事情、哦第一个就是，我觉得灵性健康是一种，嗯，让自己内在，呃，很安定的一种力量。然后第二个就是刚刚说到的那个马斯洛需求理论的最顶端的那一层，就是关于自我实现这个部分。如果灵性发展的健康的话，其实你会更认识自己，然后也会更清楚。自己未来的样貌会是长什么样子，然后并且你会清楚地知道你会往哪个方向去前进去努力。那我第一次接触关于精神层面灵性层面的东西的课呃资讯啊，应该是在正念减压课程哦，那那是一个为期八周的课程，是我。高中老师带我去上的，他也是我人生中的一个很重要、很重要的贵人。那这个所谓的正念减压课程，它当中的正念哈、哦，那个念就是啊，它的正是正负的正，念就是那个想念的念啊、哦。这个正念，它的念指的是念头、想法、感受，而那个正呢，它不是正向正面的意思哦，哈，它是指。当下，也就是当下的念头，正念解释来就是当下的念头、当下的想法跟当下的感受。那在这个为期八周的课程啊当中，它有很多很多的练习，然后回家也要练习，课程当中也要练习。那透过大量的练习觉察这件事情，吼。透过不同的方式是觉察自己的身体，那很重要的这个觉察是什么？就是我在学习当下的我只是一个观察者，然后在当下观察我的，比如说像是呼吸啊，观察我的听觉，观察我的念头想法哦。诸如此类的跟身体相关的一些事情，那我记得有几堂课还蛮蛮有趣的，最有印象深刻的，就是他有一堂课就是吃一颗葡萄，然后这一颗葡萄我们可以可以吃了四十分钟，都在吃这一颗葡萄。那他很特别，他就是一开始请我们眼睛闭上来，然后他就请我们把手。手掌朝上嘛，因为我们不知道那是什么，所以他就在我们的手中放了一个东西，然后要我们去用手指头的触觉去感受一下它表面的肌理，然后表面的纹路，然后再将这一颗，因为我们那我们那时候都不知道那是什么东西，但后来知道它是葡葡萄干啊，然后反正就将这个葡萄干放在嘴唇旁边，然后去感受一下哦。它我的嘴唇碰到这个葡萄干的表面，它是一个什么样的感觉？然后再就是把它慢慢放进我的嘴巴，先不要咬哦，先用含的去稍微舌头去抿一下，去舔一下，看它表面的纹路，还有它慢慢释放出那种酸酸的感觉，然后酸酸的感觉最后又变成甜甜的感觉，然后反正就一连串的，老师会引导我们。然后最后才正式的去咬，咬还不是快速的咬，它还要一口一口很慢很慢的去咀嚼，从第一口，然后第二口的变化到第三口、第四口的变化，你都要好好的去观察它。就是一个真的是玩那一颗葡萄就玩了四十分钟，就但也还蛮有去，就是。前所未有的体验，然后再来就是后面也有一堂课叫做一日之余》。我觉得这堂课就就也蛮适我这适合我这种不喜欢讲话的人。对，他真的就是一天哦，某一个礼拜天，然后从早上九点吧开始忘记了，反正总共八个小时，八个小时内你都不能跟别人讲话，也老师也不会跟你讲话，他只会引导你，然后。再来就是，你必须要好好的在这八小时内，跟自己好好的相处，比如说跟自己好好的呃对话啦，跟自己好好的吃饭呐、啊，跟自己好好的呼吸，然后跟自己好好的呃去观想好、哦、一切呃在冥想当中做的任何事情，这样子。他就是透过这种很多很多的觉察的练习，哈，透过提高自己对于周遭事物还有自己身体的敏锐度，哦，这件事情我们就叫做觉察。那这八周课程上完，我就觉得我有很多很多的收获，比如说，嗯、呃，像，嗯、呃，嗯、呃，那时候就有一件事，我觉得蛮印象深刻，就是。当我会因为外在事情变动的时候，或者是突然有一件事情发生的时候，我可以很明显的感受到我的情绪起伏，然后我的情绪起伏带给我身体上面的反应。举例来说，当我遇到某个事情开始有怒火的时候，我的胃就会很明显的可以开始紧缩的那种感觉，有点像。快要胃抽筋的那种感觉，那这是我以前的我没有特别去注意的一件事情，哦、又或者是说哦、呃，因为某件事发生啊，我就开始联想一些哦、呃，光是看到影像，光是听到声音，我就开始联想一些有的没的的事，然后这个事情发生的时候，哦，当下我就会知道，哦，我又开始胡思乱想了，然后我就会 OK， 先停下来，然后。好好的观察一下我当时的念头是什么，并且让自己去试着不要被这样的一个惯性思考绑架啊，诸、嗯、如此类的这练习，我觉得这件事对我来说也蛮蛮蛮有收获的，因为我真的就是一个以前就是一个很喜欢胡思乱想的人，这样。那今天跟大家分享了，嗯、呃，自己的小故事，还有对于健康的定义大概是怎么样的一个样貌。那因为今天这一集的内容还蛮多的哦，因为很多很多健康的资讯想跟大家说。嗯、呃，我会把这一集分成上下两集，然后一样大家可以挑选想听的片段去听。那下下一集我会主要也是在补充一些些关于健康的。嗯，这个部分，那主要会是针对灵性健康的这个部分，以及有哪些影响健康的四大因素，我会再,再,再跟大家说明一下。那也欢迎大家在下方留言，跟我分享你的想法，还有你的鼓励，或者是任何的回馈。如果你喜欢日白咖啡店的话，也欢迎 d 你。我，让我能持续产出更好的节目内容哦。那今天的节目就到这边。早上正在收听节目的你，不管是要上班还是上课，祝你们今天也是元气满满的一天！记得去听下一集哦，拜拜，阿利阿利阿利！